0: 欢迎您收听高年级不打烊。我们今天邀请到的来宾呢，李全新，江湖上人称老茶，是啊，他是五年级生，他有着多年的网络科技业啊、数位行销和社群营运的经验。他从专业经理人啊，到现在中年创业走江湖。更有意思的是啊，他实际的哦，是实际的哦，去实现了传说中的出租大叔的业务。那我们今天就来欢迎啊，这个来宾老茶。那是不是先请老茶跟大家问候一下，也介绍一下你自己
1: ？好，各位听众，大家好，我是老茶。我常会用三个关键词来介绍我自己。嗯，呃，第一个关键词是数位转型顾问。嗯，那原因是因为我在数位产业大概二十年，嗯、<哼>那经验还算有一点。那所以现在企业很流行说要数位转型嘛，其实已经不是流行，嗯、已经是。必要一定要转型了。嗯、好，那所以不转不行。<笑>对，所以我现在就是担任一些企业在数位转型上面的顾问。好，那第二个关键词是商业好书说书人。嗯、我自己其实是很喜欢阅读跟商业有关的书，因为当时算是工作中的自学。那读着读着就养成习惯，平均一个月大概会买八到十本书。嗯、那虽然不一定每本都读完，但是呃日积月累，一年读个几十本应该也跑不掉。是。然后我发现，其实商业书它需要有一些人指引，因为你读下去之后，你会读到一半，发现说，哎，好像跟我的需求不太一样的时候，嗯、<哼>那时候其实有点可惜。嗯<哼>，那所以我觉得说，既然我读得多，那我整理出来让大家知道这本书的要旨
0: 。所以我可以说吗？明年扮演一个叫做商业书籍当中严选的角色
1: ？呃，严选也算，因为就是我一定是觉得好，他才会我才会有有心思整理他，才会来推荐嘛。那所以算是我自己的一个选择。那另外一个就是希望说，读的人他能够知道说，哎、欸，这本书大概在那个领域里面的一个，譬如说它的特色啦、深浅啦，那甚至可能跟其他书的关系啊这样子。所以我本身有做书相关的内容，包含像是 p o c a s t 包含像是那个做那个简报跟笔记的一个浓缩，那办读书会，那这是我第二个现在在做的事。然后第三个，我就把我现在定位成中年级实习生，因为我们知道有部电影叫《高年级实习生》嘛。那我可能年纪没有像他那么大，已经七十几了，我五十三。嗯，那所以想说中年级，然后去探索一个人生里面的另外一个曲线。嗯嗯、那现在就是实习阶段，还没毕业。对，嗯、那就是正在做这个事情
0: 。好，我想这么多丰富有趣的事啊，角色哈、啊，其实你要说进入中年人生，可能就进入了呃快禁止阶段。可是从老茶的身上看得到，其实它不是静止，它有更多的可能跟斜杠的存在哈。我们在邀访老茶的时候，其实我们一直在寻找一个主题，那个主题叫做“出租大叔”。嗯，那其实这个片这个这个名词的来源啊，好像是从日本有关。待会我想也可以请老茶来说说哈，他好像是台湾很早期就已经开始在尝试，而且有实际上做这件事哦。我很好奇，他做的会跟那个连续剧里面一样吗？还是有他自己的特色？啊、所以你是怎么开始？那为什么要做这件事
1: ？呃，好，我如果实际用“出租大叔”这个名号，然后开始去就是跟人家谈话。这其实是2016年的时候的事，因为那时候其实日本这个例子，我如果没记错，好像是大概2014年左右出来。对对对，那时候有有一个连续剧。对，好，那那时候我就反正也是看到日本连续剧，然后有这个东西，就觉得、哎、这个好像挺好玩的。所以16年那个时候我就决定，嗯，就写了一篇文章放到部落格，然后就说：“哎，欢迎你来租。”然后当时其实做了大概七场，嗯哼，七场。那为什么中断？是因为说我当时还在正职里面嘛
0: 。那你为什么想做这件事？这个动心起念是什么？
1: 呃，其实我自己会觉得说那个互动是有趣的，就是哎、欸，有人想要愿意支付钱，或者是至少请你吃饭来跟你聊一下，而且是陌生人。那、嗯、<哼>我想了解一下，说这个场景里面到底会发生什么事情？重点还是
0: 大叔哈，不是大婶，<對>是大叔、哦。对对
1: 对对好，嗯、那后来其实，在那个大概试了七次之后我，我觉得嗯，大概这样子，我已经有感觉了。那所以因为工作忙，所以那时候就先把它就搁下了。嗯然后一直到一八年，我离开了上班族的职涯之后，因为第一时间不知道要做什么，然后那时候就想到说：“哎，我曾经在一六年的时候做过这个事情，不如再试试看好了。嗯<哼>”啊，所以就那时候，其实我光是想说那个价钱要怎么定啊，想了很久。嗯、<哼>后来决定采一个所谓的两段式，就是说闲聊三百九，嗯，咨询一千四百九，嗯、那你可能说，那闲聊跟咨询的分别是什么？嗯、那我在。文案上是这样写：说闲聊的话就是纯闲聊，我不会做任何准备。嗯<哼>，对。那但是我说，假如是咨询的话，你可以先把你的问题给我
0: ，有主题，那我可以
1: 研究一下，嗯、<哼>给你比较好的服务。嗯、但后来发现说，其实坦白讲啊，他认为是闲聊的，其实坦白讲也大概都是咨询的那个意味在，就是你说真的纯无目的的闲聊几乎是没有的。嗯哼，对。那只是有些他可能会觉得说、嗯、我尊重说。你的那个付费模式，对，那我就给你那个那咨询，甚至其实有人本来是来闲聊的，嗯、后来要付钱的时候，他就说：“诶、欸，我觉得刚刚那个我应该已经算咨询了，所以我直接给你咨询的费用好了。”我说：“还蛮诚实的那，那谢谢你这样子。嗯”对，那所以其实中间就用这样的一个方式定价。嗯，那因为我自己在想说，常常有听到那种咖啡馆里面人家聊天，讲到一些也许比较。隐私的事情的时候，其实很尴尬，嗯，旁边人也尴尬，他自己可能也尴尬。嗯、那我心想，嗯，那显然好像应该要有一个安静的空间，所以我那时候还特地去弄了一个办公室，在那种那种共享空间里面，是。然后一方面自己也在里面工作，那如果说约了时间就在里面谈，嗯、然后那时候就觉得说，哎、欸，好像也蛮有回事的，这样就就开张了，嗯、<哼>对，就开始做这个事情。那前后大概一百二十位左右吧。来跟我就是约时间，然后聊天这样子
0: 。那那他们大部分都是什么背景？然后来都是请教哪些问题呢
1: ？其实里面我我有算过，就是大概三十五岁以下的大概占到七成，所以还是年轻的朋友多一点。他可能就觉得说，我想找一个有经验的人聊聊。那你可能说，那这个人他为什么不跟他父亲聊，不跟他譬如说家里的兄长聊呢？但是我在聊的过程里面发现说，其实年轻人有一些问题的情境是比较。不太好让，譬如说那家长了解，譬如說假设想要换工作，担心说一聊就被训，嗯、那他想说找另外一个人来聊一聊可能好一点。所以有一次，有一位大概二十七岁的小女生，跟我聊，就是说她父亲要她做一个事情，就是要去考那个医检师，因为她是念医疗检验的，她可能是不肯。那后来就我跟她聊一聊之后，她就答应我说她一定会去考，然后而且一定会考上。嗯、<哼>那后来就她就说：“哎、欸，奇怪。”刚你跟我讲的事情，跟我爸跟我讲的事情其实差不多。为什么你的话我听得进去，但我爸的话我听不进去呢？<笑>我说，你爸可能会觉得说你听他的是应该的，但是我刚刚其实是试着说服你，然后甚至可能引导你，所以我说，可能也许是这个态度不太一样。所以有很多他可能觉得说跟家里面的长辈不好聊的事情，反而会想来跟我聊。然后这里面其实聊工作是最多的，因为就是。工作大概就是现在年轻人至少是重心之一嘛。对，反而很多人问说有没有人来聊感情，没有，嗯、因为我这个形象可能看起来不太像能聊感情的那种感觉，嗯嗯所以就就都是聊工作比较多。然后这里面就是其实最长的应该有到四十五岁
0: ，那他们又会问些什么呢
1: ？不外乎就是说，嗯，我现在在工作上碰到一个瓶颈，到底该不该换个工作啦？嗯嗯那或者是也许有一些可能比较是他自己的公司的一个。比如说瓶颈啊、呃，譬如說举例，要不要数位转型？嗯、要不要也许改变业务项目？嗯、那这些他可能觉得说我的经验可以帮得上忙的，嗯、那这也会来跟我聊。那当然也会有一些他本身是自己在做一个事情，但是他想找一个人帮他看一下，也许有没有什么意见。嗯、所以其实有一点补充意见的那个部分，这种也也其实挺多的。嗯嗯、那所以我就比较会从我的自己的一个经验或专业的角度，就给他一些我自己的一个。建议或者是引导他去想一个对他来讲可能比较适合的方法，因为很多时候其实我们的意见不一定能够知道他自己的需求，我们只能也许提点几个方向，那让他去自己想，那最后得出他自己的答案这样子
0: 。那刚开始你在做这件事的时候，有没有遇到一些什么障碍？比如说是不是骗子啊，或者说，哎、欸，这些大叔看起来不大，只是小哥、啊，就是、说有没有什么在？以经历、见识，还有一个叫做信任跟这种安全感，哈，有没有什么在一开始的时候其实是需要被克服，或是被被被怎么讲教育大家的
1: ？其实我觉得，我如果以我自己的经验来讲，我觉得这个所谓的这个担心呢、啊，反而是相反的。嗯、你知道，我其实我那时刚要开张的时候非常紧张，嗯，因为很怕说到时候如果有人，譬如说控诉说被我，譬如说骚扰，嗯，或者也许怎么样，那我那个。在自己的空间里面全程录音录音嘛，对，所以我那时候想了很久，<笑>甚至可能还在想说，干脆请他自己全程录音好了，嗯、那至少就是有有一个证据嘛，嗯、对啊。那他就觉得说，你说直接叫人家录音，这样的感觉又好像很怪。所以我后来在就硬着头皮说，反正就请大家就先来，然后那个就先开始谈。后来发现说，其实一百多次里面。没有任何问题发生，没有任何的，所以我我自己觉得我那时候本来想了很久，说很怕会被，譬如说，也许别人抱怨啦、啊，甚至可能，其实这是没有的。嗯、<哼>然后另外也有人问过我说，哎，那如果我想像你这样子也来弄个出租大叔，那你觉得那个可以吗？那我说，其实这里面大概你要解决两个问题，第一个就是要人家知道说，哎，找你可以聊什么，所以你平常可能在。社群上面要有一些能见度，就人家至少知道说，哎，你这个人会什么，能什么，那也许个性怎么样，那这是一个。那第二个当然就是说，我觉得其实还是要建立起一个信任感呐、啊。我觉得不只是他信任你，其实你也要信任他才行。我说，如果说讲你这两件事情能克服的话，我觉得基本上问题就不大。那的确后来也有一些朋友有点类似像这样子的方式来做。对，虽然他可能也许次数不一定像我这么多，因为我那等于是专门在做这个事情。他可能也许就是也也像我一六年那样子玩玩这样子。所以，但是其实也的确还是有人会去想要跟他聊一聊。其实我有好几位朋友都有过类似像这样的经验，八次啊几次啊这样子。
0: 嗯，那这件事情，当然我们说那个那个剧啊，日剧，他是大叔嘛，是。那如果今天我们说经验这件事情跟年纪有关、跟经历有关，甚至会跟性别有关的话，就是你这样的一个实验也好，或者说这么多的 case 也好，如果今天是一个大婶或者一个女性来做类似这样的呃工作或者是角色，有没有跟大叔会不太一样
1: ？我猜想，如果是女性的话，也许可能她聊感情的几率应该会高很多。嗯哼，那另外一个就是，我觉得也比较会有那种，就是因为我的确有女性的朋友尝试做这个事情。嗯哼，那时候我也有跟他问过说，诶、欸，那比如举例跟你约的人大概是这样，他说她其实她看过蛮多场，都比较是聊着聊着那个情绪上,上来了嘛，也许可能甚至可能就会开始落泪啊，这样。我说哦，那我。显然我这跟你这个调性不太一样，<笑>就是从来没有看过这种场面。<笑>对，那我想其实女性的确可能会有一些跟男性，因为先天的也好，或者是说大家的认知也好，就是哎、欸、觉得跟你比较可以聊什么，那跟他又可能比较可以聊什么，大家自己会找到那个那个聊的点
0: 。那你刚才讲，就是说这样的一个服务，其实你有分成，虽然是定价，但是可能有一个叫做初次见面，我们叫做初次问诊，好了。后面如果有更深入的题目，才会更细节的咨询嘛哈。一般你你在处理这些 case 的时候，回头客多吗？还是说问完一次就结束了？还是不多？还是说大家会有可能会持续的希望你从各个面向上来协助他们
1: ？回头客大概应该不到百分之十，我没有认真算过，但是如果说我粗抓一下，应该不到百分之十。嗯、那但是会回头的，它大概就也分两种，一种它就是定起来。他就他对他就是固定，也许隔一个月他就是想。跟你讲讲。那是固定题目吗
0: ？还是会今天谈东，明天谈西这样
1: ？呃，固定题目，因为他等于有一点点可能把我当成类似教练这样的角色，嗯、所以他就是固定跟你谈这个事情，然后他的进展，嗯、然后他他想听一看你的意见这样子。好，那另外有一个我自己也觉得很有趣的现象，有的他大概就是隔一两年来，一、嗯、<那>两年来对。那这种的，其实他的那个样态很清楚，就是他当时跟你聊的时候，可能是碰到一个质押的转捩点，所以他就问说：“哎、欸，我到底应该要离，还是到底应该要继续坚持？”那你可能也许引导他的一个想法，给他一个方向，他自己也接受了之后，他可能也许过了两年之后，哎、欸，新的转捩点出现，所以他就说：“那我又想跟你聊一聊了，因为你上次跟我聊的，我觉得蛮蛮不错的。”那这次又碰到类似的状况，又来跟你聊，所以其实有的确就是有那种隔了蛮长一段时间，你本来以为他就不会再回来，但是哎，他反而又回来了，而且就是因为当时那次的经验，也许对他的确是产生一些就是有效的帮助这样子
0: 。当然，我们说这个顾问顾问嘛，呃，你雇的我就是要问嘛，对。那有没有客诉啊？比如说。哎、欸，我照你这样做，就后面出事，再回来跟你跟跟你有一些售后服务的问题，有没有比较挑战的 case？
1: 通常这比较不是，因为我本来就不是那种，因、就、为、是、我告诉你该怎么做的那种个性的人，嗯、所以我通常都是引导他去思考，那那、嗯、那个答案叫他自己给。所以你说来抱怨我的，大概应该没有，因为最后通常都是他自己自己,自己决定的。<笑>对，那不过反而有过一次，是我把那个人训了一顿。嗯。那呃，我我我可以讲，我待会可以讲说，不是那么严厉的训，跟也许那次比较严厉的训的那个差别哦。然后那次其实是因为说，我觉得在引导的过程里面，就是我提了一些可所谓的可能性，但是他都有一点点就是很死守他原本预设的那个情境。那预设情境就是说，反正我们公司就是资源不够，反正我老板就是不停火，然后反正这个事情就是因为这样就没得救，好这样子。所以他一直死守着那个，就是你试着告诉他说：“欸、也许从不同的角度想，但他就,就心
0: 房打不开了
1: 。”对，然后而且他其实，我觉得这样我还不到会想要严厉的时候，但是我觉得他其实就一直去跟一些他认为是，比如说举例有金汤匙的啦，或者是资源特别多的去比较，然后一直就有点那個、那个一直在抱怨这样。后来我就跟他讲说：“如果假如啊。嗯”你只是想听一个人，找一个人来听你讲这些话的，那我请你现在就可以离开了，嗯、因为我不想听这些话，嗯、而且我觉得你讲这些话对你也没有帮助，嗯嗯、那我也不想再跟你多聊了，嗯、好，那但是如果说假如你愿意改变你这个态度的话，嗯嗯、我们再继续聊下去。嗯、那其实他有点被我这个吓到，就觉得说，哎，这个人怎么就怕
0: 所？所以顾问不是只听好话的。<笑>我觉得说你也花时间，
1: 我也花时间嘛，嗯、就是我我并没有一定要非听你讲这些东西不可，那所以我也就表达我自己的一个、嗯、一个态度。那只是他那时候就愣了一下之后，嗯、<哼>后来就他就说我还想继续跟你聊一下。那我说请你不要再一直好像就是把你自己陷进一个就是。好像什么东西都不对，那因为如果是规则于外，不规则于己，那其实我说这个东西继续聊，只是浪费你我的时间，对、嗯、<哼>对，对你是没有什么用的。那如果你只是要找人听的话，嗯、<哼>那请找别人
0: 。那他当下什么反应？站起来就走吗？
1: <笑>没有。那后来他就觉得说，还是想跟我聊一聊。那我就说，那也许我们就来探讨一下刚刚我谈到的那些东西，嗯、<哼>那到底真正的情况是怎么样？如果当你抛开了那个执念之后，嗯、<哼>对，那那那次其实是我自己。觉得有趣，就是因为我很少用这样的方式说，请你走这样子，嗯、<哼>那他大概是应该是唯一的一个，
0: 因为可能你也<對>你也听不下去了。所以我想说我，我时间宝贵，你不要浪费生命
1: 。然后那个三百九这样子，听你这个实在有点不太行
0: 。<笑>所以其实做这件事情，嗯，您做了一百多个案例嘛，对，其中很多给建议，但也有给他的不只是建议，而是他可能要一些反省。那如果今天听众朋友也觉得说这样的一种角色哈，他也想跃跃欲试的话，嗯、有没有什么建议啊？给想要做这件事的人，不论是从各方面准备或人格特质上面呢
1: ？我不大敢说一定要这样，我这样做才会好。那但是我会认为说，始终其实像这样的一个角色，他扮演的不外乎就是几个，第一个就是。帮你梳理一下思绪，嗯，就他可能心里面一团乱，嗯、<哼>但是你试着把它梳开来，嗯<哼>啊梳帮他梳理他的思绪，所以第一个你自己本身的一个思绪也要够清楚，因为你如果跟着陷进去，那其实说真的就两个一起在抱怨，那好没有什么用，<笑>所以我觉得这个就是自己对于说问题的一个梳理的程度，这可能是一个要听很重要<对>对，因为你听了之后，然后甚至可能也许你要保持一个若即若离，就是距离又不能太远，又不能太近，但是你就是用一个外面的角度，然后帮他把那个思绪离开。我觉得这是第一个。<Yeah. S 2> 那第二个始终可能还是要给一些比较中肯的建议，就是说你不能好像就只是听的话，当然也行啦，就是也也许也对他来讲算是一个情感的抒发。那但是好像感觉还。还欠了一点，那所以如果说能够把你自己的经验给他一些，那这里面其实就会面临到一件事情，就是很多时候我也会必须告诉他我的故事，甚至可能也许是不一定那么光彩的故事，让他知道说，哎、欸，其实这个事情我也经历过，嗯，然后怎么样？所以你能不能也愿意就是把你自己打开来跟他产生一个交流？我觉得这可能也是有些人不一定愿意做这件事情的。嗯嗯嗯嗯嗯、对，那第三个当然始终他会来找一个。相对比较陌生的人聊，你就可以知道说，其实他可能就是没有办法从他身边的那些，也许是家人或朋友得到支持嘛。支持所以那个支持其实也是重要，就是你要让他知道说，不不管怎么样，其实你的问题不会从对别人来讲都无关，就至少有人愿意听你讲，有同理心跟你支持他。那如果说，假你觉得你可以在这过程里面做到这几点呢、啊，嗯、<哼>我觉得也许可能就可以试试看的。嗯<哼>对
0: 那你自己觉得这样的一个我们讲说尝试哈，它有机会真的变成一门可以赚钱的生意吗
1: ？我自己觉得这里面当然最大的一个问题就是所谓你的时间的成本跟投资报酬率，嗯、<哼>呃，意思是说，举例，其实像我担任顾问，当然那个每个小时拿的钱就多得多了，嗯、所以说说，假如相形之下，我宁可去当顾问，也不一定要把时间放在这嘛，甚至其实有人就说，<是>我被你这个害死了。<笑>因为我那时候参考你的价钱去定价，后来就发现说搞了半天就没赚到什么钱。嗯、所以我觉得这里面应该说你能不能成功的收费，跟从这里面要赚到钱的话，我觉得其实收费这件事情是毋庸置疑的。但是你说，哎、嗯。欸有没有赚？那这可能就是你自己才能够去定那个标准。嗯、<哼>那当然，也许搞不好你很厉害，我是定一四九零嘛。嗯、你搞不好也许你直接就已经定一个小时五千一万。嗯、那当然我就帮你拍拍手，因为你一定可以赚得到钱。<笑>对，那所以我觉得可能还是端看自己对于说这件事情的一个投报率的期待。嗯、<哼>然后还有就是说你自己觉得你的一个独特价值里面，你可以去怎么定价？嗯<哼>，大概在在这里
0: 。所以我想，呃，出租大叔虽然这个概念是从。戏剧本身出现了，那我也知道，其实在日本那个网站，它其实也做得蛮成功，一直持续着嘛。但是他可能就不像老茶一样专注在特定的议题上面，他可能有的没有很多，还帮他搬家等等哈。或许那个不一定适合台湾的社会，因为台湾的社会当中，对于年长者经历的比较多的人，可能有另外一种不同的社会面貌哈。那其实老茶他自己本身呢，走过的这段路。他有各种丰富的这种斜杠的角色哈，那你为什么在中年的时候做了一个决定，离开了企业，然后又一直在尝试自己可能所谓的中年实习生，这又会是一个什么样的一个机缘让你做的这个选择？好
1: ，我一八年那个时候啊，其实本来离开我最后一份以上班族为角色的工作，就是的原因，其实是因为累了，因为我<累了 S 2> 我我那个工作做了三年多，嗯。然后我处理的是数位转型的一个业务，就是在工作里面试着让一个已经有二十几年历史的一个企业，而且也算是翘楚的企业，然后能够去拥抱数位。那我的任务，某个程度上来讲，你可以算是成功的，因为怎么说呢？在一七年的时候，因为大家的一个就是所有人的一个共同的努力，所以。在数位的营收已经超越了原本在传统的营收，而且是总营收增长的情况下，所以它并不是左手换到右手，而是说整个饼真的被做大了。好，那这当然里面有很多人的功劳，绝对不止我。但是我觉得说，让我身为那个推动或者也许是试着帮忙大家去一起去引导，或者是也许构出方向的这个角色，显然的任务应该算是成功的。但是那个工作也真的让我觉得有点太。耗费我的心力了
0: 。因为据我的了解，就是也在很多的报道中看到你的这个经历哈。你说数位转型，其实重点不是数位，也不是转型，重点是它这个整个组织上的重新的变革嘛哈。<是 S 2> 那其实谈到组织变革，就会碰到一件事，人嘛。对，是人这件事让你觉得很累吗
1: ？是，其实应该说是沟通这件事情让我觉得有点就是就是非常耗费心力，因为我自己算是一个比较内向，比较。就讲难听，人家孤僻的人，其实我我没有那么喜歡<笑>不会不会了，很酷很酷的一个大叔了。<會>但是在工作里面，我必须要用各种不同的方式去说服或也许引导不同的人的时候，其实我觉得做了三年之后，我就觉得啊，既然任务也已经算成功，然后也算已经做到一个里程碑，那应该够了。所以那时候其实本来只是想休息一段时间，然后甚至那时候有一些 hunter 来找我，我都跟他讲，麻烦先让我休息一季。嗯请明年一月之后再找我，这样子出关之后再找我。这段时间我暂时都不想谈任何跟工作的事。那时候人家还觉得说你还挺屌的这样好，那可是那个时候就发生了一个，我自己觉得就是一个改变这一切的一个点。那其实原因是因为说我之前在雅虎服务的时候，我的一位长官其实就是洪小玲小姐。嗯，她原本是我拍卖部门的部门主管，后来她荣升为。然后群魔的总经理之后，他继续<对>当然就也也还是继续带领我们。是。那我后来也因为他之后到了远传电信当执行副总，嗯，所以我后来第二段就是也跟他在远传也合作过一段时间，<是>对。所以算是蛮熟的一位长官。然后他那时候就知道我就是离开了那个工作之后，就有一天就约我吃午饭，嗯，然后我就就聊，我就说，哎，小令，我印象里面就知道说您好像。就是去加拿大那边一段时间，那就是是已经，譬如说移民过去了，移民了。对，他说其实也没有，因为他主要是他女儿在那边念书，他说以就有点是陪他女儿，那但是他自己也在做一些事情。嗯，那我就说，哦，所以就可能会维持这个状态一段时间。他说对，就他反而问了我一个问题，他说、欸、：“Charles， 你有没有想过你要工作到什么时候？”嗯，那其实这个问题我坦白讲没有认真想过，因为我以前是那个。找工作的那个粉丝，我觉得我就是要像找工作一样，嗯、就最好是一路做到社长啦、啊、会长啊这样子。<笑>企业战士，对，所以我就心里想说，我就说，我就应该是做到不能做为止吧。止他说你有没有具体想过做到不能做为止是几岁？<笑>那我就说，嗯，应该就是我死之前。也许五到十年之类的吧。<Yeah. S 2> 好，那大家说，那你知道现在台湾人平均寿命已经到八十一岁了吗？嗯，我说哦，是吗？嗯，他说是啊。嗯，我说我、哦、那八十一岁，如果我死之前的五到十年，那就是七十五或七十岁。哇， <Wow. S 2> 那我突然发现说，上班族是没办法做到那个时候的，<笑>除非你是老板。好，那所以他就说，而且他说，其实五到十年你抓太那个了吧，就是你以为说你会。就说完全不能动嘛，其实也许搞不好你可以做到你死之前两三年啊。我说对，这个当然也是理想的，因为表表示神志清楚，然后身体健康嘛。嗯嗯嗯、所以我就突然发现说，原来这个 plan 好像有点行不通了。嗯，嗯那所以他就是说，其实他自己也在想这件事，因为他长我一两岁，嗯，所以他自己也在做一些尝试。他他不想回到那个所谓也许职场就是一个高阶只有企业作为唯
0: 一的管道。
1: 那我突然就觉得说，嗯，我好像应该要开始想这件事。那我的个性其实是那一种，就是当我知道理性上要往那一走，即便情感上再怎么抗拒，但是我都会逼我自己，就是朝着理智的那个方向走。所以我就觉得说，我如果再去想各种拖延或者什么，应该不是对的。显然应该要从现在开始想这件事。嗯、那既然人也已经。离开企业，那就不要急着回去了。嗯哼，所以那时候就先决定说不回企业任职，嗯，然后就开始去想说找自己的一条路，嗯、<哼>那就开始这个所谓的中年级实习
0: 生之旅。那你你做了哪些尝试？跟一旦把思绪理清楚了，你说嗯，那我接下来就是去试着不做企业里面的事。嗯，那你当时规划当中想了哪些呢
1: ？其实我觉得，如果身为一个个人工作者，应该第一个就是要让人家，就是应该不是你要一直去拉业务，反而是应该说让人家知道说，哎、欸，对的业务要找你。嗯、<哼>那因为我自己在就是前面提到在工作的历程里面，其实我做过一些社群经营的一些工作，对，對所以我完全知道说，如果在社群里面能够去。跟人产生连接，甚至可能被人家看到的话，那就打造刚刚那个效果。嗯、<哼>所以我就决定说，要先让人跟我产生连接，先让自己被看到。嗯、<哼>那这里面出租大叔其实就是一个跟人产生连接的方式嘛，因为你用一个很低的成本可以跟我产生，也许一次性或也许更多次性的那个连接。嗯、<哼>然后另外就是说，这个事情可能也许人家会觉得有趣，谈论。那所以可能也会有一点点起一些曝光的效果。所以那时候我其实做出大叔，倒不是只是把它当成是一个好玩的事，而是说它其实背后有一个这样的一个用意在、嗯<哼>。那当然，其实后来像有朋友问我说：“哎、欸，要不要一起做那个 YouTube 影片？”我就说：“嗯,嗯，好啊。嗯<哼>”那其实我觉得后来有另外一个事情也蛮重要，就是我对很多机会都先保持一个开放的态度，嗯、<哼>先试试看。像说，其实我我从来没有弄过 YouTube 影片。然后我完全不知道说脚本应该怎么弄，但是反正有人跟我说你要不要一起做，我就先说好啊，就先去研究，然后去克服那个也许不知道的那个这样的一个情况，甚至其实中间有好多次像这样的尝试啊，每次都只要要推出前，我都会做好几天噩梦，就是会一直梦到这个事情，<笑><康>然后可能出了错啊什么的。那我觉得那个对于说机会保持开放，跟愿意让自己去。试着做一些让你觉得有压力的事，这也是我在这个过程里面采用的一个策略，因为它才可以逼我去找到那个我不知道的事嘛
0: 。所以其实你做的那些事，虽然我们说这个呃是开放的，要要要做的事情不一定都是你做过不然你就没有必要离开嘛。对。但事实上你，你你还是抱持一个信念，就是说，做一些准备，但是不要把它当成是个压力。然后其实开放的开放的意思就是，愿意面对失败嘛，哈。对。那你做的这些尝试当中，做了才知道会不会失败，还是你之前就想过，我如果失败，我再换一个？就是你你是怎么样去面对未知这件事，而且是有序的在做
1: ？其实坦白讲，每一个我都希望它成功，但是当然不如己意嘛。嗯、所以就中间其实失败过很多次，嗯、甚至失败到我自己都觉得说。这样下去好像不太行，也怎么会会有点够
0: 了吗？我<笑>我该回我该回企业大门了吗？
1: 对，但是我觉得就是我我我后来就常引用那个爱因斯坦的一句话，他说：“当你如果说假如重复做同一件事，但你希望得到一个不一样的结果，你就是神经错乱嘛。”所以我知道说，嗯、既然回企业应该不会是我要的那个解答，解答绝对不在那，所以不管怎么样，都应该要继续在已经开始的尝试里面去努力。嗯、那所以我觉得就是。是这个想法，就是逼着我，就是说不要逃回去，否则我相信我应该要找个工作，不会到完全找不到。是啊，对。那但是就是说，嗯，也许还是先逼自己试试看这
0: 样子。那那二零一八年哈，离开了这个企业的战场，走一条属于老茶的路，一直到今天哈。呃，如果一代表不顺利，十代表很顺利的话，你你给自己打几分
1: ？我大概会打到 5.5 到6之间， 5. 5
0: 到六啊，对。为什么给自己这个分数
1: ？呃，原因当然是因为说，其实里面坦白讲，你说真正成功的尝试还不多。嗯、对，因为你说当顾问，那个比较有点像是我原来的能力的一个延展嘛。是对，就是靠他为我，比如说赚到一些收入。嗯、<哼>那但是新的尝试来讲的话，我觉得可能成功的都还不那么多。嗯、<哼>那而且这里面，其实我觉得他反而是帮我去。面对了我以前没有想过的我的一些问题
0: ，等于是一个梳理的过程跟一个检核表吗
1: ？呃，应该说比较是让我去把我原本太习惯做上班族的一些能力，整个重新调整。嗯
0: 哼
1: ，好，那我我常常有时候会讲啊，跟一些还在上班的朋友讲，我说其实坦白讲，做上班族是一个。蛮幸福的一个事情。他说：“怎么这么说？上班很累啊！”我说：“没有嘛。”我说：“这里面因为有两个东西，其实你已经先立于不败之地。就是一，嗯、每个月薪水自动会进你的户户头，而且不管那有台风假、有什么地震、什么鬼的都不关你的事。嗯<哼>那你反正薪水就会进来。那第二个就是说，这里面有很多。”事情的节奏也是公司已经定下来了，因为既定一年四季、嗯
0: 、该做什么按表什么时候
1: 对，嗯、所以你不用对太烦恼，说你的节奏感应该怎么抓，怎么样快什么慢，因为等于有一个你顺着那个节奏，然后掌握着,着大家走就好了。对，嗯、那但是我说，当你不是上班族的时候，这两件事情都不会发生：一、嗯、钱不会每个月那个按时进来，那第二个就是。你也不会有人帮你把那个节奏感抓，你必须自己要去找到你的节奏感，而且是一个你舒服的。那这里面其实种种的那个，就会是一个跟我以前习惯的事情不太一样的。所以我现在也越来越能够了解说，哦，所以怎么样去抓一个对自己来讲相对比较平衡的一个，虽然还不敢讲做得很好，但我已经有意识地察觉到这件事情很重要了。那我相信其实。就算不一定要像我这样去想人生第二曲线，但始终你还是要找到一个掌握你自己的节奏感的一个一个方法。所以我觉得这个事情对我来讲，其实是一个一个学习，然也是一个好的学习。但当然中间的过程很痛苦
0: 。当然，当然，因为我想路不会白走，<对>可是走的路应该也蛮累的哈。<是>那请教一下老茶，就是像您这样子在企业这么久这么久，么久很有丰富的经验，也做得相当好，但是。跟以前的老板呢，一番一番这个聊天，突然检视到说，这是不是我要走的路哈、啊？但也不一定每个人都适合走老茶的路嘛哈、啊。是当然。那如果今天大家有这个想法，想要做跟你一样的事情的话，那我怎么知道自己适不适合？你有没有什么这种心，就是心路历程的分享說？说你要考虑到哪件事情再走老茶的路比较好呢
1: ？我觉得这里面呢、啊，一定有一件事情是非常重要的。就是接下来你的路一定要跟你自己真正也许喜欢，或也许擅长，或也许你觉得那个事情很有意义、很有趣的事情，要产生高度的连接。那这个反而是很多像我这样子比较熟龄的人，也许搞不好已经淡忘掉的事。因为我们都知道，其实大概在四十岁左右，你就會面临各种夹心嘛，包含就是。父母跟子女间的夹心啦、啊，或者是也许上司跟部署间的夹心等等，所以其实四十岁左右的人，他会慢慢开始就是把他的很多的一个精力都投注在应付，不太讲应付，应应周边的这种，也许家庭甚至可能是公司的角色的这个里面，所以自己会越缩越小，因为他已经没有那个精力去做这个事情了。好，那但是。呃，不管他是不是要脱离企业，或者也许只是为未来的，比如退休之后预做准备，显然找回那个真正的自己要的那个东西，然后自己认同的、自己喜欢的、自己觉得要寄托在上面的那个，会是一个非常必经的过程。因为唯有你找到这件事，然后你才有办法从这个当成是一个起点。嗯、<哼>因为坦白说，如果说讲你要。重新再起一个起点，像年轻的时候那样，我觉得这个其实应该是太累了的事情了，嗯、<哼>也不必要，因为你都已经有这么长的一个历练，然后你也经过了各种的一个不一样的事情的时候，其实那个真正自己要什么，会比也许你年轻的时候更清楚。嗯哼，因为那时候可能还带着一些茫然无知的想象，嗯、<哼>或者是也许一些比如说很情怀式的，但是现在你反而比较能够认真去想说，哎、欸，我经过这大半辈子。那到底什么事情是对我来讲真正重要？我喜欢，我想要把这个东西当成是接下来我继续往下走的一个部分。那这个其实一定要花点时间，甚至像日本其实也常有人提倡，就是所谓的周末创业嘛，就是你试着先把你空闲的时间放在这件事情上试试看。那也许搞不好你就可以摸出一些让你觉得说，哎，原来其实这样是可以的。那甚至搞不好你做着做着就觉得说，哎，我不如。把工作辞掉，我专心做这个也挺好的。那我觉得这可能是一个可以去去经历的一个
0: 过程。所以老查刚才也也讲了一个蛮好的一个典范了、啊。到了中年，哎，夹心人，不要让抱怨变成决定你职场生涯的那个关键，而是如果你可以用做当中，周末创业也不定周末就是闲暇时间，<是>再怎么样也留点时间给自己试试看。到底你内心告诉你做什么才会是让你最开心哈？那其实因为老茶离开之后呢，他做顾问，我想顾问最主要就是卖的专业跟经验嘛。是，当然我们说好像对适合这种熟龄或中高龄的人，因为工作经验历练等等更方便。但我相信不是只有好的履历表、好的这个年纪或产业就适合当专业顾问嘛哈？那就你来看呢，做一个专业的顾问要成功。关键的东西是什么
1: ？我觉得你要有你自己擅长运用或专属于你自己的一个框架。嗯好，因为其实说真的，就是单凭经验、单凭历练，它未必能够成为别人，比如说仰仗或依赖的一个。一个部分怎么说？因为那可能只是个活字典而已。<笑>每家公司可能都有它，就是你的你的经历里面有很多可能是
0: 用独有的，有的用不上。对,对
1: ，那但是唯有你把它变成是一个框架，或者你擅长运用某些框架，嗯、它才能够帮你把你的能力、知识、经验传到另外一个可能也许不太一样的一个企业或、嗯、或机构，让他们得以运用。所以我觉得这个就是从。也许很具象中抽象，然后抽象之后又要具象的这个这个过程，应该自己要先去经历，嗯<哼>然后你才能够去让别人说，哎、欸，对我跟你聊完之后，不是只是听了很多，哎、欸，很厉害，但是我做不到，而是说，哎、欸，我真的可以用这样的一个方式来试试看。嗯、<哼>那中间甚至可能过程里面，你还可以不断地去呃协助他，引导他。继续在那个尝试的路上往前走嗯<哼>。嗯我觉得其实我们在我们自己的工作里面，大概应该都或多或少有这个能耐。那但是你要想办法把这个，也许某种泛用性去拉起来，就不能好像就只是跟你同行的才能够听你的、嗯。那这个显然那个机会也许就窄得多。但是我都讲你哎，发现说哎，就算跟你行业不太一样，但是你能够用一个框架，以及就是你自己的一个，比如触类旁通的这个敏感。然后去让这个事情能够变成是他可以去运用的一个，那我觉得这可能就是大家可以来试试看的一个
0: 。那另外给大家也提到，其实顾问除了专业知识之外，好像人脉这件事情也蛮重要的嘛，你觉得呢？呃
1: ，这我倒没有那么认为。那原因之一当然是因为说，我觉得其实有一个就是我我选择的方式是艺人公司，嗯<哼>，所以坦白讲，其实我我需要的一个姑且说营收好了，它其实是一个。就是够我自己用，然后甚至可能也许有点累积这样就行了的。嗯、<哼>那所以在这样的一个情况下，其实你是不是要有很多的人脉？我觉得未必，<解>但是你的确要有几个长期信赖你，然后甚至可能愿意就是说跟你一直维持这个关系的客户，嗯、<哼>这是要的。那我相信，如果是用这个来看的话，其实你你真的不一定要交友广阔，但是你的确是要让人家觉得说，哎、嗯<哼>，讲、欸、到这个地方。嗯好像应该找你谈一谈，嗯、<哼>然后来谈了之后，发现说，哎，的确可以。那其实也许长期的关系可以维持，那这是一个。那另外一个就是我自己，其实今年有做一个算是新的尝试。嗯、<哼>坦白讲，我现在对，就是我并不是纯咨询顾问。嗯、<哼>我其实，在一家企业里面，我会，我我目前有一家企业是我每个星期会固定进去工作的。嗯、<哼>因为其实就发现说。光是讲可能还不一定能够协助他们，反而是要、嗯、做给你看。对，那所以其实我我会进去跟跟他们协作，然后甚至可能会做一些执行，比较相对来讲比较偏执行的工作。对，所以其实我觉得这里面我自己的经验，也许给各位一个参考，就是说他没有所谓的定法，嗯，他没有说就是要长那样或者一定像这样。其实你只要能够找到让你觉得哎、欸、这个东西行得通，嗯、<哼>然后你自己觉得 OK。就是舒服开心，嗯、然后而且又够，嗯、那我觉得这个其实就应该就是一个，就是我们现在不要再去想说要赚大钱啊，然后要开大公司。嗯、其实我完全现在不不烦恼这个事情，就是我就是希望说能够好好的能够把第二曲线这条拉拉出来，然后也舒舒服服的一直又就觉得自己有贡献，然后也也有收入，然后也开心的这样子就就够了。嗯
0: 。那其实就是老茶提到的重点嘛，就是做自己喜欢的事、擅长的事，而且呢要帮别人解决问题。那收入呢当然要有，可是不必须要这个大富大贵。这就是一个可能我们从熟龄或是中年以后，希望用专业跟自己的本事走出另外一条路的时候，可以参考的一个过程嘛，哈。那老茶我们也知道说，常常在我们访谈的过程当中啊，有不同的这些前辈都提到说。好像熟龄以后或者退休以后的人生啊，女性啊都比较活跃，咱们男性呢通常就是比较避暑，或者是说遇到困境的时候会封闭起来。那我也相信你在创业的这几年哈，一定也有一些不一定平顺，也有天人交战的时候，你是怎么面对的
1: ？我觉得我很幸运，我的女友。嗯、那至于说之所以说现在还叫女友，是因为说我本来就是一个。打定不婚的人，嗯、<哼>好，所以我,我每次只要交女友我都先讲好说，哎、欸，我是不婚的。如果说你是要<笑>要婚的话，那我们就也也许就不要开始好了。所以,、就是、所以你
0: 所以你应该名片后面印不婚大叔，不是猪猪大叔。
1: <笑>好，所以其实我跟我女友的关系非常的好，就是、嗯、<哼>其实中间这个过程里面啊，大概所有碰过的那种很挣扎啦、很痛苦啦，甚至可能也许很疑惑啦、嗯、<哼>很不安啦。的那个过程，他都看在眼里。嗯、<哼>那当然，他可能不一定会给我什么实质上的那个帮助，因为这个就是你自己要解的题。但是，我觉得其实有人能够给你一些情感的支持，让你愿意说把你最脆弱，然后最可能也许疑惑的那个，在他面前就是完全释放开来。其实，我觉得这是一个很好的一个支持，所以我强烈建议大叔们要跟你的伴侣。建立维持好的关系，就算中间也许搞不好已经你觉得哎，好像不像年轻的时候那样，但是我觉得其实关系是绝对有办法可以去深化跟甚至可能是修补的，所以请一定要做这件事，因为说真的，你大概能依靠的就是这个人了。那当然，我觉得朋友也是，那只是其实朋友，我觉得在男人的生命里面比较麻烦的地方就是说太近了，呃，对，大家就好像会觉得说不敢。我不愿意在对方面前示弱，嗯、<哼>就觉得说好像感觉输了你就吃亏啊。嗯、<哼>对，所以我觉得朋友有点麻烦。<笑>嗯，那你说我稳自己还是比较好，伴侣比较好。所以我觉得其实想办法跟你的伴侣能够有这样的一个关系跟互动，我觉得这是我自己觉得对我来讲很有用的一个支持
0: 。那老查啊，你刚才提到说，其实你也是一个很棒的说书人，饱览群书啊。像刚才提到这种创业中的艰难，或者面对自己。有没有一两本你觉得不错的书哈，是值得大家有这样情境的时候，或者是准备创业的人，其实可以看一看
1: 。嗯，好，我先推荐一本，我自己觉得这本书也改变我很多。就是我刚刚提到说，一八年我起心动念做这件事之后，那那时候机缘巧合，刚好这本书在台湾的中文版出版，然后我买了之后，我就觉得说这就是一个非常好的一个方向。书名叫做《除了经验，我们还剩下什么》。那听起来好像有点负面，对不对？<笑>但是其实这本书反而是一个非常呃正向的一个案例。怎么说呢？书的作者他其实就是一个典型的中年级实习生。好，他在二十六岁的时候就创业开旅馆，所以他一路经营到大概五十岁的时候，他其实已经算是所谓的精品旅馆世界第二大集团，然后美国第一大集团。然后他他其实是一个旅馆的一个一个经营者。然后，但是那个时候碰到了两千零八年的金融海啸啊，嗯、<哼>他其实有点也心力交瘁，因为大家都知道那个冲击很大，<是>他的资产缩水，然后市场也因为不,不景不气萎缩，嗯、<哼>所以他就觉得说，我都已经五十来得了，我还要这样撑多久？所以说他就想说，那我就把我的事业卖了，然后我就,就悠然过下半生吧。那结果谁知道机缘巧合，他碰到一个事情哦。当时 l b n b 整个崛起，然后、嗯、<哼>原本其实是一个共享房间、共享房屋的概念嘛，那个很多人就说：“哎、欸，你们应该要朝向那个旅宿、观光这个角度发展。就”就 a i b n b 的创办人说：“我们不懂这些，因为我们是技术挂的，我们是做 UI 的，嗯、我们不太懂所谓的观光跟旅宿。哎、欸，你应该去请教那个前辈啊！我们根本是来跟他们抢生意的，谁要来教我们啊？<笑>就是他们把我们妈打死都来不及了。嗯、好。”后来人家就说，那你可以去找这位，他叫 Chip c a l l e y 嗯，你可以跟他聊，因为他现在已经不不做这个行业，但是他非常有经验，嗯,嗯后来就他们就是 LBB 的执行长就约他见面，嗯<哼>就一聊之后就相谈甚欢，嗯、<哼>就说你一定要到我们公司来演讲，嗯、<哼>跟我们的同事讲，就是你在做这些事情。嗯、<哼>然后后来他去演讲之后，大家也就觉得哇，好棒哦，嗯、<哼>然后就就他就邀请他说，那你加入我们好吗？嗯<哼>他说你们这个科技这一段我不是很懂，我是。搞旅馆的这个东西我不会，嗯，那、嗯啊、可是他就说，可是你的那个你你懂的事情就是我们需要的、啊，对。他说不然这样好，我来当你的 intern、嗯。所以他真的就是那个真实世界的实习生。实习生好，其实他进去之后就发现说，哦，这些年轻人真的好年轻啊，就是我懂的事情他们通通都不懂，嗯、<笑><笑>可是就很有热情，然后很想那个做一点，所以他就开始去跟这些年轻人协作之后，嗯、<哼>然后就后来。他变成是一个部门的主管，嗯、<哼>然后甚至其实就把整个这个所谓的铝塑这个发展的方向都定调他们定调下来了。嗯、<哼>好，阿九他在里面，我记得好像是做了大概四年吧。嗯、<哼>他突然意识到一件事：，美国像这样子的年轻的新创公司非常非常多。嗯、<哼>那像我这样子这种老骨头也不少。嗯、但为什么没有别人能够像我？碰到这么好的机会呢，所以后来他就毅然决然离开 L B N B， 但是他自己就开了一个机构，专、嗯、门帮所有的熟龄人士转型，然后也许提供他应该要有的一些能力的训练，是，然后没合或也许可能他就是还在探索，所以就跟着他一起探索，所以后来就。成立一个这样的机构，他现在目前就在经营这个机构。嗯、<哼>那这本书其实他就是在谈说他怎么样机缘巧合进了 L B N B，、嗯、<哼>中间跟这些年轻的工作伙伴怎么样去发展出好的关系，所以他就把这种我们现在这种人，他用了一个名词叫做。Modern elder， 嗯，就是现代的一个长老啊，嗯<哼>就是他说，其实我们有点像古古代部落的长老，必须要传承，嗯<哼>但是你要用新的方法啊，所以这本书就在谈这个。我觉得，如果说讲有机会读这本书的一些熟龄人士，应该可以从里面得到蛮好的一些启发。其实我刚刚讲的很多东西都是这本书给我的一个观念。那我觉得这这本书很棒，嗯<哼>，好。那另外有一本书。嗯我觉得相对来讲不是那么积极正面，嗯、<哼>但是我觉得有一点点是可以帮你打预防针的。嗯、<哼>他这本书叫《五十岁之壁》，壁是墙壁的壁。哦、他的意思就是说，你活到五十岁啊，你大概就会在各种领域撞壁
0: ，就撞墙了。
1: 对，撞墙了。嗯、那所以他就是告诉你说，有哪些墙跟你，也许你应该怎么去突破它。嗯那<哼>这个作者其实是一位日本人，他呃名字叫江上刚。嗯然后他原本其实是在银行里面当到董事，嗯哼，就你如果有看半泽直树啊，他就是像大和田的那个那个角色，就是那个长桌里面的议员就对了，嗯、好，那只是因为他的那家银行后来因为有了一些丑闻，所以他其实为了善后，只有把自己的也许声名名声跟甚至可能后来因为要负责，所以连钱都。都都投进去了，嗯、<哼>所以他自己等于在五十岁时候撞到一个最大的壁，就是本来好像应该是那种人生胜利组，但是哎、欸，突然就撞到一个很大的壁之后，嗯、<哼>他怎么样重新站起来？然后他把中间包含家庭、事业，然后甚至可能是社会等等、嗯、<哼>种种你可能会碰到的困难，他就把他的经验写出来。嗯嗯、那我觉得这有点像打预防针，就是说你可以看看说，哎、欸，你本来也许以为是一帆风顺。的人生，但是其实可能隐藏的那个障碍在哪里？嗯、<哼>那有些可能也许你有，有些可能也许你也觉得我离他很远。嗯嗯、那但是就是自己稍微做个准备。嗯、<哼>我觉得这本书其实也值得，就是熟龄人士可以读一下，嗯、<哼>先帮自己先预防一下这样子。
0: 嗯、五十五十之强，五十岁之壁。那我们知道说这个，刚才老查透露他的年纪啊，五十三嘛哈。对，一般我们说五十知天命啊。老查，你已经了解你的天命了吗？
1: 我只能说，我还在找，但是我大概隐隐然已经知道大概会是怎么回事了。那也跟我现在做的事情有点关系哦，嗯、<哼>因为我年轻的时候其实试过很多，当时大家都觉得说这样也行吗的事。举例，我我第一份工作，当时进去一个礼拜，老板问我说：“你愿不愿意外派香港去开一个香港的办事处？”现在那边什么都没有，但是。<笑>我说老板，我才刚进来一个礼拜，怎么会找我？他说因为没有主管想去。那那因为我我我本身是香港出生，说至少身份上比较没有问题。我后来就想了一个礼拜之后，就说好，嗯，就后来就去就把那个办事处给开起来，而且也在那边成功的，就是待了两年这样子。好，那后来像比如两千年加入网际网络产业。当时其实正好是第一次泡沫嘛，嗯、<哼>所以所有人都说这是骗人的啊，这骗、嗯、钱，连我妈那时候都很担心，说你到底这个工作<笑>到底是不是,是真的,假的正经的，是不是骗人的？好，那但是我我想后来的事情大家都知道，就是我也在这个产业里面也待了二十年，嗯、<哼>我我以前可能有一种那种不怕死的那种那种、嗯、那种。那種那种天真吧，就是觉得说这个事情好像值得干，嗯、就去试试看。嗯、但是我觉得我也许稍微转化一下那个年轻的时候那种感觉，比较像是说我愿意去尝试一个，也许还不知道路在哪，但是试着去找到那条路，嗯、甚至可以把一些讯息带回来说，嗯、哎，这里有路哦，可以跟着来。我我觉得这可能是我现在觉得想做的事，嗯、所以我现在做的这些事情都有一点点希望说。如果只要可以为将来也想走这条路的人提供一些参考，嗯、<哼>那我很乐意把这个东西做一个分享。所以其实像我自己本身办这种熟龄的读书会，其实每个月都都有，嗯、<哼>都都希望能够选一些我自己觉得对我来讲有有帮助的书，然后让想要去试试看这个人也可以一起来读一读，之后也许可能激发他，也许也试试看的这样的一个一个念头。嗯
0: 哼，谢谢谢谢老茶。嗯今天我们不知道，不只是知道出租大叔怎么一回事，也从老茶的身上看到。虽然刚才讲到一本书叫《五十岁的墙之壁》吧，啊，那我想老茶今天给我们很棒的一个范例，就是他也希望在未来帮助我们这些熟龄或中高龄的人呢，翻越这个高墙。谢谢老茶，我们下次见，谢谢拜拜，谢谢大家
1: ，拜拜。